0: 108 era el último número de los de Lost, ¿no? ¿Número de episodios? No, el del... ¿Te acuerdas que el Lost había como unos números chungos?
1: Terminaron 42, seguro. No, sí, sí, porque 42 yo... Al principio, cuando empezaron todas las especulaciones y todo esto, yo pensé que tenía que ver con lo del... Hitchhikers.
0: Ah, sí, tienes razón, sí, tienes razón. Mm. 4, 8, 15, 16, 23 y 42.
1: Sí. El 42 es el único que tenía.
0: Claro, grabado. pero la suma de, de esas series son 108. ¿Ha vuelto a haber un fenómeno así, es rollo Lost? ¿Es Westworld? Yo es que no la he visto, o sea, no le han acabado de ver la primera.
1: Entre la, los grupos que se han creado, o sea, entre la gente que se ha metido mucho sí, pero lo que no creo es que haya habido ninguno... Al grado de, de los Lost, como que todo el mundo estaba viendo Lost y todo el mundo especulaba sobre los yeah. misterios de Lost. En Westworld sí, pero sean o sea, grupos más seguidores de ciencia ficción o de en plan de ponerse así a, a especular sobre eh, los programas sí que hay, pero ni de lejos se acerca. Eh, incluso gente que veía Westworld, que yo hablaba con ellos, no veían mayores misterios que resolver. De hecho, para muchos fue una sorpresa. De verdad lo del final, o sea, no lo veían venir, no veían venir ni siquiera, no, no veían ni que hubiera misterios, realmente, lo estaban viendo y como iba viniendo, se lo iban comiendo, les gustaba, pero no veían que estuviese pasando nada raro.
0: ¿Sí? No se podían adilucidar, ¿no? Con el qué estará pasando y las pistas ocultas y todo claro, eso. Claro, ¿no? claro.
1: Es que yo creo que los sí que te las presentaba como puzzles, O sea, te presentaba cosas que nadie se explicaba. Mientras que en, World, en Westworld siento que la temporada la hicieron de tal manera de que parecía que estaban explicando algo aunque realmente era otra cosa. O sea, parecía que estaban... Eh, ...no no, no estaban presentando preguntas de la misma manera que los... ...entonces realmente no... no, ...a menos que buscases... ...vieses que no te cuadraban a lo mejor las líneas de tiempo, ¿no? ...o las edades o lo que fuese... ...realmente no... ...te daba un poco igual... ...de hecho yo lo veía con Itzel... ...Itzel le le pilló totalmente de sorpresa el reveal del último o penúltimo episodio... ...cuando se ve realmente que es lo que... que ...que has estado viendo... ...digamos tres momentos en el tiempo diferentes... Le pilló totalmente de sorpresa.
0: ¿En, en Westworld o en Lost? No, en Westworld. Ah, no, a mí la puedes spoilear si quieres. Quiero decir que la gente que no haya visto la primera ha tenido como año y medio, dos años, ¿no? O no sé.
1: Sí, no, no, no. De hecho, lo acabo de decir. O sea, bueno, más o menos lo acabo de decir. Ella estuvo viendo toda la serie y ella pensó que el hombre de negro era un tío que iba corriendo por ahí, que el hombre de negro sí. joven era un tío que iba corriendo por ahí, todos al mismo tiempo. Ella asumía ah. que es que Dolores... Dolores se llamaba la chica, ¿no? Habían tres robots llamados Dolores paseando por ahí al mismo tiempo. O sea, desde el momento en el que le dijeron Ah. que era un robot, asumió que había más de uno. ¿Por qué no?
0: Es una una asunción bastante segura.
1: Y luego al final, cuando ya le hilaron todo, o sea, le gustó el reveal, pero vamos, no lo veía venir en lo más mínimo.
0: Que empieza la segunda esta semana entonces, ¿no?
1: En ocho, en siete días, seis o siete días al momento de grabar esto, ¿sí? La semana que viene, vamos.
0: Muy bien. No sé si la voy a ver, ¿eh? Es que la primera, eh, ¿no hicimos un programa con presión externa para que yo viera esta serie? (risa) Sí. Recuerdo algo, no sé si... Pero no te gustó. No sé cómo explicarlo. A ver, ya sabes, y esto seguramente, a ver qué le parece a los oyentes. Hay muchas películas, muchas series, mucho contenido, libros incluso, ¿no? Que la gente te lo recomienda durante años. Y sabes que lo tienes que ver, y sabes que lo tienes que ver, y sabes que es bueno, y lo ve gente que confías o con la la que compartes eh, gustos y opiniones, ¿no? Pero simplemente cuando te pones a verlo, pues un día estás muy cansado, otro día te pilla un poco del revés, o hay un actor que te cae mal por otra serie, y como, ¿entiendes? Y a mí con Westworld las dos veces que he empezado a verla me pasó lo mismo. Sí. De hecho es un poco similar a lo que me pasó con star trek mm. las veces que lo intenté en el pasado siempre una castaña hasta que de repente no sé por qué me empecé a comer la de next generation mm-hmm. pum 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 y cuando me quise dar cuenta había estado empezando la segunda ¿no? que lo comentábamos en episodios de hace falta sí. Con Westworld, de momento no ha caído.
1: Yo creo que como fan, una de las cosas que más te cuestan entender es el, el, lo importante que ha sido el momento en el tiempo que la viste para haberte vuelto fan de algo. Claro. Yo A mí me ha pasado, dos con las que me ha pasado, no voy a hablar de Babylon 5 esta vez, pero podría ser una tercera. Por ejemplo, con Mundo Disco. Yo empecé a ver la, a leer Mundo Disco muy joven. Sí. unos 18 años o algo así. Y me encantó. Me encantó desde el libro 1. Sin embargo, si yo ahora le recomendase a alguien Mundo Disco, se lo recomendaría a partir del libro 3, por ejemplo. Ya. Porque el 1 y el 2 son como un producto muy específico de su época, es cuando estaba el auge de los libros estos de Lomo Amarillo, de Martínez Roca, de Fantasía, tú lo leías y decías, ah, esto es una referencia a esto, es una referencia a aquello. Los primeros dos libros son muy del momento en el que salieron y los lees ahora y a menos de que hubieses estado en todo ese mundillo de libros que hoy ya no están de moda, ya no se leen, no entiendes de qué va y lo que puede hacer es echarte para atrás del resto de los libros y la realidad es que los dos primeros libros no tiene nada que ver con el resto, porque incluso yo creo que Terry Pratchett mismo se dio cuenta de que tirando por ahí se le iba a acabar el tema enseguida. A partir del tercero, es otra serie diferente. Entonces, te puedes saltar el uno y el dos ya. y no pasa nada. Y el otro en el que me pasa es, yo, no, lo he comentado varias veces, yo era f- muy fan de la serie de Farscape, una serie de uh-huh. ciencia ficción con muñecos, ¿eh? con moppets. Y la vi en su momento y me encantó. Y de hecho, yo estuve mucho tiempo insistiendo en Itzel que la viese porque me parecía... Yo se lo he comentado así, que tiene una de las parejas... Eh, eh, más interesantes de, de, de series así de ciencia ficción, el, el protagonista y la protagonista, digamos. Y su relación como pareja me parece de las mejor logradas y de la mayor química que he visto entre dos personas haciendo pareja en una serie, que son los que luego salieron en Stargate. Sí. Y logré el otro día que, que se la viese. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que no deja de ser una serie de ciencia ficción de los 90, en los cuales el CGI es malo, los sets son malos, especialmente ahora que tenemos tanta ciencia ficción tan buena y tan, tan lograda, claro, la vez y es como una de las primeras cosas que hace se ponen a pelear y dice que mal pelean, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, hasta la tontería de una buena coreografía de una pelea, ni siquiera tenía eso, porque no era una prioridad en esa época. Son cosas que te cuestan darte cuenta de que tú puedes ser su- adorar algo y es muy difícil que alguien viva realmente en el momento en el cual tú aprendiste a quererlos más. Tú mismo si lo vieses ahora, sí. a lo mejor ya no lo querrías de la misma manera incluso... Sí pasa que ves cosas y es como la gente está que ve V de repente, una serie que a ya. ti no te tocó, pero es como, mmm, mejor no la veas de nuevo porque lo que tienes bonito es el recuerdo, no la realidad, no era tan
0: buena. Eso es, y, y eso es, es difícil, de además de averiguar cuáles son los factores que hacen que una serie, digamos, envejezca bien, que es lo que, como se suele, comple- se suele sí. resumir el tema, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, creo que lo hemos comentado con Expediente X. Bueno, pues si dejas atrás el teléfono de que en las primeras temporadas se escriben casi en MS2 los informes y los monitores gordos, etc. Sí. Bueno, pues eh, es una serie que al final no ha cambiado mucho. Quiero si decir, el FBI sigue siendo el FBI, las ciudades tampoco han cambiado mucho, ¿no? Y, y al menos, digamos, el, el, la América profunda por la que los personajes se mueven. Los coches siguen siendo coches, camionetas, eh, la gente sigue vestiendo más o menos un poco igual, ¿no? Uh-huh. Vaqueros, camisas, ¿vale? Pero yo creo que no se queda ahí, no es tanto eso Por ejemplo, creo que ahora con la resurrección que hubo de Twin Peaks uh-huh. Ha habido algo de que la, la serie original, pues Partes que envejeció bien, partes que envejeció mal Y esta sí. nueva temporada que se han sacado de la manga Que tanto ha gustado uh-huh. Pero bueno, comentabas de libros Yo creo que, por ejemplo, una cosa que comentaba una vez nuestro amigo Pe Jorge Era que eh, hay un valor muy gordo o muy grande para las series que están producidas en tu época. claro, Es claro. decir, que están ajustadas a unos valores. Que, por ejemplo, uh-huh. para alguien eh, nacido 20 años después de Harry Potter, Harry Potter no va a ser exactamente lo mismo. No porque haya cosas o disonancias con Harry Potter, quiero decir, joder, la gente sigue leyendo los clásicos, ¿no? Es eh, uh-huh. decir, No hace falta la, haber nacido en el año 1000 antes de Cristo para que te guste la, la odisea, ¿no? Uh-huh. Y esto nos pasa con temas de la ciencia ficción de los 50, y lo hemos comentado en otras ocasiones. Que son cosas que ya se han manido tanto uh-huh. que aunque, por ejemplo, hayan envejecido bien durante primeros 40 años, vamos a decir de los 50 a los 90, uh-huh. porque iban tan adelantadas a lo que eso, a lo que había en ese momento, que dices Jolín, está fresco, pero luego el tema se empieza a a, 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 a integrar en lo que es la... No sé no sé cómo explicarlo, la verdad.
1: Y especialmente especialmente en temas de, en temas de fantasía un poco se, se logra librar haciendo que absolutamente todo el mundo en el que vive sea diferente en el que estás, pero el tema de la ciencia ficción es, es una cuerda floja muy muy difícil, porque si se acercan un poco pero no, no atinan, se va a notar mucho luego cuando lo veas en el futuro si, si se les olvida actualizar una cosa, todo lo demás que hagan ya no cuenta. Es como en Star Trek. En Star Trek se dieron cuenta de que no sabían cómo iban a ser los ordenadores del futuro, pero no iban a ser como los que habían. En, en, en The Next Generation, obviamente en la serie original no hay ordenadores, porque no habían ordenadores. <risa> pero en The Next Generation sabían ahí va a haber ordenadores, pero no sabes cómo. Así que no hay ningún ordenador en la serie. Hay no. cristales eh, pintados porque sabían, sea lo que sea, no va a ser un, unos tubos catódicos con unos dibujos de baja resolución. Entonces, directamente lo que hicieron fue que no había ordenadores. Esas pantallas que ves con los famosos diagramas estos de Okuda, que le llaman, sí. eso no eran pantallas reales, estaban pintados. Sin embargo, ahora sí sacó Babylon 5. Babylon 5 eh, tiene teles, teles de tubo, pero vamos, curvas por todos lados, con dibujos hechos como en un, en una amiga de los años precisamente 90. Sí. Y se nota mucho... Porque está en el futuro, entonces te echa mucho más para atrás que en Star Trek, donde supieron acertar en cosas que fueran un poco más atemporales, por lo menos durante los años siguientes a los que verías la serie. Entonces son tonterías que no te echan para atrás. La única otra opción es que te vayas a un futurismo en plan retrofuturismo total como, yo que sé, ver el steampunk o cosas así, que se aleja tanto de tu realidad que no tienes problema imaginártelo.
0: Eso es, eso es. Eh, En plan... La serie está de vaqueros chinos en el espacio, ¿cómo se llama?
1: Firefly.
0: Firefly, copón. Firefly, sí. Sí. (ríe) Bueno, el caso. Al final yo creo que son dos factores. Uno, que esté bien hecho. Y segundo, que no... Si es ciencia ficción, que no se tome como la la realidad de ese momento o elementos muy claves de ese momento eh, para basarse, ¿no? Dicho esto, me gustaría comentar un tema... No sé si ha salido esta semana... Todo el tema de fundación que lo ha cogido Apple. Oh, sí, sí, sí. En principio Apple sigue sin lanzar su plataforma de vídeo bajo demanda, aunque está mm. trabajando con un montón de series. Creo que hay un enlace, voy a intentar dejar un enlace en las notas con un resumen de las series y, las, y los, los programas en los que está trabajando. De momento no hay un Apple... Eh, vídeo, por decirlo así, ¿vale? Está Apple Music y los dos o tres programas que hay se emiten a través de ahí. Entiendo que esto es para el año que viene llegará. Bueno, pues una de las cosas que han comprado después de estar bastante tiempo dando vueltas eran los derechos para hacer una serie de Fundación, que si yo recuerdo no ha habido ninguna adaptación multimedia.
1: No, no, no. No,
0: no ha sido como El Hobbit o Los Sieranos Anillos que hubo una en plan. Una edición soviética, una edición no sé cuánto. <risa> una...
1: Ha sido un poco como de revuelo, porque por un lado es una serie que un montonazo de gente ha dicho siempre que le gustaría ver. Sí. Que aún así nadie había. Nadie se ha atrevido. Es un poco. Da, impone mucho.
0: Bueno, estaban haciendo lo de las historias estas. ¿Cómo se llamaban? Las historias asombrosas esta que están haciendo como un remake con Spielberg. Uh-huh. No sé eso por dónde va a ir. Pero bueno, el tema de fundación es curioso porque era, digamos, la golosina, que siempre ha estado dando vueltas. Hace claro,
1: claro, eh, diez
0: años, quiero decir, lo intentó hacer Emmerich,
1: uh-huh.
0: Roland Emmerich, que creo que esto es el de Stargate. Eh, luego HBO con Jonathan Nolan, no con Christopher Nolan, con Jonathan Nolan, uh-huh,
1: uh-huh.
0: Eh, intentaron hacer algo hace varios años, os estuvo flotando, no sé al final a qué nivel de llegar, de qué siguiones, etcétera. Pero bueno, así me lleva tiempo muerto y su familia imagino que sea la que tenga los, los derechos como trilogía mmm, o heptalogía lo que lo quieras confirmar uh-huh, lo que, uh-huh. o sea, que quieras considerar yo he leído las dos y como lo quieran interpretar
1: también y
0: como lo quieran interpretar he leído los siete libros que es una cosa que creo que hemos comentado aquí
1: uh-huh.
0: y mmm, obviamente pues para mí es muy especial como para millones de personas especialmente pues yo creo que más chicos jóvenes más es una serie más de chicos uh-huh. que de chicas a nivel de literatura pero me preocupa porque es una serie. A ver, tampoco es una. Pu- no sé cómo decirlo, quiero decir. No es una serie que te vaya a cambiar la vida, aunque está muy bien. Está básicamente basada. Es un resumen rápido para la gente que no quiera comer ese spoiler. Eh, imaginaos la calle de Roma, pero hecha a nivel galáctico, a nivel espacio, a nivel futuro. Pero básicamente los, los, la, la, línea de, la línea de sucesos inicial durante el primer libro y medio o algo así es, es la misma, ¿no? una civilización avanzada que es muy grande que llega a todas partes que comparte mucho que avanza no que está muy por encima de, 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 del resto de pequeños grupúsculos que haya en el resto de la galaxia que aún no domina del todo cae y los efectos de que eso tiene pues para para sus habitantes y tal eso es fundación básicamente bien bueno pues obviamente el problema que le hemos visto muchos, a ver, ojo, porque esto es estamos quejándonos de gusto, de la misma forma que la gente se quejaba cuando eligieron a este hombre a Head Ledger para hacer de Joker o cuando eligieron a Ben Affleck para hacer de de Batman en las nuevas, etcétera. A lo mejor nos estamos quejando un poco por gusto, ¿vale? Que sí, que hay, que hay parte de esto, pero por ejemplo, me refiero a que han elegido o que el proyecto de Apple tiene que ver o pasa por David Goyer. David Goyer es un escritor que ha tenido bastantes películas de éxito, que sí, por ejemplo, la propia Caballero Oscuro, Batman Begins. Las tres de Batman yo creo que las ha escrito él, de la trilogía de Nolan. Pero luego también ha escrito, o ha estado envuelto en un montón de cosas, digamos, un poco menos, ¿vale? Ha estado en la de en todo el nuevo de Zeus, todas las de Superman, todas las de Batman si no me equivoco, sí incluido, incluido la nueva esta de Batman contra Superman uh-huh, uh-huh. y la de no en la de la Liga de la Justicia no ha estado involucrado con lo cual, bueno, se puede salvar un poco ahí. ¿Cuál es el principal problema que le veo yo a David Goyer? Que me parece que está bien, ¿no? otra cosa que decir, que le puedo dar el beneficio, la duda. Es que es posible que convierta en algo que es, a lo mejor, no muy cerebral, como quería decir antes, pero que sí que es un poco más de desarrollo, de conversaciones, de no sé qué, que lo fuera a convertir en, básicamente, Kung Fu en el espacio, con muchas peleas o muchas naves y muy Battlestar Galáctica o muy Star Wars ¿no? que es cierto que tiene elementos y yo cuando lo estaba leyendo básicamente corría las páginas eh, para ver si me encontraba algún tipo de batalla espacial, pero cuando hay batallas espaciales no son del estilo Star Wars, no son del estilo Rogue One ¿vale? yo no sé cómo van a ser las nuevas películas, pero vamos, no prima por su acción ¿vale? y creo que van a intentar meterle ahí mucho, pero bueno Vamos a ver, porque claro, tampoco puede ser que una serie lo de siempre, ¿no? Que el medio prima por encima de lo que es la narrativa o la obra propia. Y que a lo mejor puedes estar leyendo a gente durante horas, dilucidar durante páginas y páginas y páginas, hablar entre ellos. Y luego te comas eso en en, en televisión, no pega, ¿no? Vamos a ver, personajes muy concretos, ¿no? Como la... No me acuerdo de la chica, sé que empezaba por A, de los segundos libros, del segundo y el tercer libro. Me acuerdo del Mulo, obviamente. A ver cómo cómo caracterizan ese tipo de personajes que fueron tan concretos. Pero bueno, en principio, bueno. Y sobre todo que hay dudas, porque es una, digamos, Apple es una productora o distribuidora, o como no sé en qué punto de de definirlo estamos, un estudio no sé si se puede considerar.
1: Sí, bueno, te iba a decir que como Netflix, pero Netflix tampoco ya está tan claro. O sea, originalmente estaban todas las cosas hechas por Netflix, estaban hechas por ellos, pero ahora ya empiezan a ser...
0: No, siempre ha tenido eh, mezcla. Eso sí. es lo que me, eso es el tema. Bueno, que no me rayó más. Que a ver cómo queda esto, no sé para cuándo será, porque vamos, no creo que... No sé si es lo que he leído, han dicho fechas, pero esto me espero 2019, 2020 como pronto. Así que bueno, a ver a en ver. qué queda.
1: Es, es, difícil, es difícil encontrar un, un buen balance. En The Expanse, por ejemplo, han tenido que... Que, o sea, las escenas de acción tampoco son la, el, el punto de los libros. Eh, y sin embargo aunque no hay muchas, han tenido, cada vez que hay una, la, 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 la enaltecen mucho como para, para levantar la serie, porque al final un montón de gente ve ciencia ficción para ver navecitas disparándose, o sea, es, es un poco la realidad, y, y y los medios son diferentes, es cierto lo que dices, tú puedes hacer para un nicho de gente, un nicho de público, y tirarte eso, páginas y páginas, como pasa también con, con Juego de Tronos, páginas y páginas describiendo un de estandarte, o escribiendo un hall de, de un castillo, y en la televisión en televisión no puedes hacer eso porque qué no porque ah, no. lo que estaba leyendo es que tienen van a dedicar mil millones de dólares al final a todas sus producciones que me parece un montonazo
0: ya yeah. bueno en fin estás viendo The Office
1: sí 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 Sí, lo he comentado. Es una de esas series que se te pasan los años y no ves, y ya te la conoces entera de memes y de frases, y de verla comentada en otros sitios. Sabía perfectamente ya quiénes eran todos, sabía más o menos la historia, pero obviamente The Office no es realmente tanto sobre su historia, sino, bueno, obviamente un poco todos los sketches y las situaciones, y por otro lado la historia realmente de los personajes es mucho más sutil de lo que parecería a partir de los memes. O sea, los memes...
0: Hombre, obviamente.
1: O sea, no es realmente una serie de sketches que lo único que intentas es hacer comedia. O sea, hay veces que se pone en plan muy profundo, muy doloroso verla y te cuesta reírte. Y la y a veces la risa que tienes es un poco de, de, de pena, más que de, de, de carcajada. Pero la serie está, está muy bien. No debería haberlo dudado. Estas series es que... Empezaste después de ella y siempre vas diciendo la debería ver algún día, la debería ver algún día y no. Lo mismo me pasó con Always Sunny en Filadelfia uh-huh. que también la empecé a ver hace medio año y ya me acabé las 14 temporadas Y ahora estoy al día, digamos, en ella. Pero es lo mismo. Veía memes por todos lados, ya sabía más o menos de qué iba. Realmente la empecé a ver y me di cuenta que no sabía realmente de qué iba. Sabía de qué iban los memes y las escenas más graciosas que al final se han convertido en otras cosas. Y está muy bien. O sea, también me parece una serie bastante atemporal. Eh, exceptuando eso, que todos los móviles son... eh, Sí, móviles. (ríe) Móviles. Yo no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Tú, por ejemplo, tú la viste, pero tú nunca has trabajado en un entorno de oficina así real, tipo en plan con cubículos y en una... Bueno, creo que no. No, con cubículos no. Entonces hay un montón de humor... Situacional que, que es muy de eso, de, de lo que vives y lo que ves, las relaciones. Al final de cuentas, en las oficinas se hacen microfamilias y, y es como sí. un microclima. donde, claro, hay. hay piques, hay eh, ligues, hay. Lo hemos visto y lo hemos oído un montón de veces. Pero aún así, ver humor sobre eso siempre. te puedes identificar mucho más con lo que estás viendo. Y lo que me llamó mucho la atención. O sea, ya sabía. De nuevo, por lo que había leído, lo que había visto, que, que Michael Scott, el personaje de, de Steve Carell, era un incompetente. O sea, eso es la parte más famosa de su personaje. Pero no me esperaba el tener tan... Y justo lo que pensaba es, hay un libro que se llama El principio de Peter, que se, de lo que habla es de que en las compañías muy grandes, a la gente normalmente la promueven, hasta su nivel de incompetencia, creo que alguna vez te lo había comentado, pero es, o sea, imagínate que eso le pasa a esta, tú tú empiezas la serie viendo este, él ya está en esa posición, él resulta que era un comercial muy bueno, y de hecho cuando tiene que hacer de comercial te das cuenta lo bueno que es, o sea, recuerda todos los detalles de sus clientes, sabe qué decir el momento adecuado para hacer la venta, y eso significa que le han promovido a ser un jefe de, de personal, cosa que él es incapaz de hacer. No sabe cómo gestionar gente, no sabe cómo gestionar expectativas, no sabe cómo enfrentarse a las decisiones duras de tener que despedir o no dar aumentos. Y entonces el tío lo pasa fatal. O sea, el pero claro una de sus mayores ilusiones es ser jefe y ser parte de una familia en la cual es como la figura paterna aunque él no se él, se, él no se dé cuenta de que no está ahí porque obviamente nadie le ve con esos ojos me, me, me acordaba mucho de eso me acordaba mucho de si no te das cuenta tratando de hacerte un favor o de reconocerte algo bueno que haces en una empresa terminan poniéndote en un sitio en el cual lo más probable es que terminen despidiéndote porque lo haces fatal y tú a lo mejor nunca quisiste estar ahí ya. pero es ahí o fuera es complejo
0: es un personaje súper complejo pero bueno sí. yo creo que todos los o sea al final quiero decir es una serie muy limitada con unos un círculo interno ¿no? Eh, Jim Pam eh, Dwight y y Michael que luego se va expandiendo o que puedes decir luego tienes unos secundarios y luego unos secundarios secundarios ¿no? Pero bueno, en general, ¿no? Tienen los, los cuatro fuertes. Uh-huh. Tiene la gracia de lo que dices tú, que está f- expuesta a un ambiente en el que no se han hecho series. Que es decir, no es la serie de policías, es una uh-huh. serie en la que en principio dices tú, jo, ¿cómo, es, f- ¿cómo puedes hacer una serie en una oficina de venta de papel? Qué situación más aburrida, ¿no? En, sí. en eso. Pero bueno, yo creo que al final es eso, es icónica, eh, gracias sobre todo al trabajo de eh, o sea los, los propios guionistas. Sí, obviamente se salen el trabajo de creo que es muy superior a la británica aquí la gente puede decir lo que
1: quiera. La vi también para compararlas. La idea esta de de que están todo el tiempo en un reality, aunque no, pero lo de las cámaras da tantísimo juego para, o sea, yo qué sé, las caras de Jim o cuando les separan aparte para hacer el comentario, esa tontería, que llega un momento en el que dices, ¿de verdad tiene una cámara en ese momento en ese sitio? Porque es como, están, yo qué sé, Jan y y Michael en su casa solos y hay una cámara. Y ven a la cámara. Y nadie piensa nada raro de la
0: cámara. Nunca lo explico. O sea, al final, en la última temporada, el tema de las cámaras, no sé si has llegado a ver la última temporada.
1: No, no, no he llegado a la última.
0: Hay como, se empieza a revelar un poco más, ¿no? De qué va el documental este o de quiénes son los que están creándolo, ¿no? Eh, Pero vamos, que yo creo que lo explican en plan, pues, como que estamos cerrando. Claro, y mira, claro. vamos a dar algo. Sí,
1: porque llevan siete años filmándoles, yo qué sé. <risa> <risa> Se tropiezan con las cámaras a veces. O sea, no es como que. O sea, siempre existe esa idea de que les están filmando, pero cuentan cosas súper confidenciales a la cámara. Es, me, me hace mucha gracia porque es muy absurdo lo de la cámara, pero da para tanto juego que lo perdonas completamente está muy bien yo vamos obviamente la recomendaría sin haberla visto por la fama que tiene pero puedo decir que está muy bien merecida y es bastante y aceptando los móviles es bastante atemporal al final realmente estos son los mismos que luego han hecho eh, que eh, Parks Parks and Recreation Brooklyn eh Sí. ¿Y, ¿Y The Good Place? Pues sí, también, ¿no? Sí,
0: sí están, están ahí metidos. O sea, de hecho, varios de los actores son eran guionistas.
1: Uh-huh.
0: Eh, Kelly era... Eh, Ryan también era guionista. Kelly era guionista. El hermano de Dwight, es Ruth, el granjero este de Pensilvania, oh. y ese es uno de los guionistas, que es el creador principal de The Good Place. De The Good Place.
1: Uh-huh.
0: Entonces yo creo que, bueno, pues eso... <risa>
1: También me ha asombrado no haber visto a muchos de los actores. O sea, Dwight, por ejemplo, ha salido en algún par de películas y eso, pero no me suena haberle visto mucho después. Es el
0: fenómeno Jason Alexander.
1: Sí, sí, más o menos. <risa> Ese es su personaje y es el que va a ser siempre. Y ya sí. está,
0: y ahí te quedaste, ¿sabes? Es que por ejemplo, a lo <risa> mejor eh, David Duchovny, 20 años de, o 10 años después de acabar eh, x X, tuvo Californication, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando tienes estos personajes tan fuertes, mira, por ejemplo, los seis de Friends, quiere decir...
1: Sí, bueno, sí, de ahí que han salido... Claro,
0: obviamente, entonces, eh, o, o, por ejemplo, eh, Yulalu y Dreyfus, pues después es la única que ha sido un poco relativamente exitosa después de Seinfeld, ha hecho VIP, y hizo otra entre medias eh, de VIP y Seinfeld.
1: La de Old Christine estaba eso Fue es, muy buena, pero fue desconocida.
0: Eso es, no fue tan relevante como como VIP, que es eh, premiada a vista y, y digamos que tiene todo ¿no? el, el espectro no de, sí. de alabanzas de público y alabanzas de, de lo que son las asociaciones y digamos el, la profesión. Jason Alexander, para la gente que no lo sepa por el nombre, es Josh Constanza de, de Seinfeld, decir. Lo, lo he dejado de decir ahí Jason Alexander, como si digo... Pepito de los palotes, que a lo mejor mucha gente no le sabe que tú sabes que es Josh Constanza, de Seinfeld, aunque sea de vista, o aunque no seas sepas ni el nombre de su personaje, ni el nombre del actor, pero sabes que no le has visto más allá de, yo que sé, hacer de asesino psicópata en un episodio de CSI o algo así, que no es que necesite trabajo, ¿vale? Eh, porque tiene muchísimos, muchísimos muchísimos millones, pero es como un poco ¿sabes a quién me recuerda un poco a este tipo de gente? a Steve Wozniak mm, sí pero a Steve Bognak yo le tengo un poco de, de, de mala baba. Porque, o sea, vamos a ver, y el señor ha pasado una vida, y se, lo de la avioneta, y se cayó, y mm-hmm. no ha quedado bien, y muchas cosas, y a ver en qué jaleas me meto. Pero que si sí, Steve Botniak, chicos, es que te gusta más aparecer en un titular que. 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 que yo qué sé, por ejemplo, lo del otro día. Steve Bognak cierra su cuenta de Facebook. A mí que. Más me da, tío. O sea, es que no le entiendo a Steve Bodniac, tío. Pues eso, y cada vez que dice algo, yo, Steve Bodniac tiene dos iPhones. Steve Bodniac deja de usar el iPhone y se compra un no sé qué. Yo entiendo que la, la, a la prensa le viene bien.
1: Sí, es un hombre conocido, sí, sí.
0: ¿no? Porque es como, yo qué sé, como un Steve Job, como caro como era realmente el genio que estaba detrás de Apple y que Steve Jobs era, digamos, han asignado el papel este de, de cruel a débil tecnológico <risa> y Steve Bosniak era el, el Sancho, el bonachón, ¿no? El, sí. ¿Entiendes? El que estaba ahí a oscuras eh, de lado y que realmente entonces todo lo que diga... El que
1: no quería la fama... Claro, y
0: todo lo que diga tiene más relevancia, pero es que realmente no tiene relevancia, lo que tiene es un nombre, es como un meme, ¿no? Steve <risa> Bosniak es un meme, no en el sentido de que él se comporte como tal, sino la prensa o la, la, la expectativa contra el... Pu- comparada, o sea, desde el, desde el punto de vista del público, de Steve Bozniak es eh, le da una relevancia que no tiene. Sinceramente, no tiene. Este es un señor que que decir, no sé. Es que no sé cómo explicarlo.
1: Cierto, yo lo conocí en persona en 2003 en la Macworld. No conocía a Steve Jobs porque no el otro no, no saludó a nadie. Cuando estuvo ahí le vi pasar, pero no. Este sí. Pero... A ver, ¿es, esta, es alguien con quien estás predispuesto a que te guste lo que diga por eso, porque tiene la fama del, del, del bueno y del, del que tiene el corazón y del que tiene la cabeza y tal. Y la realidad es que cuando ves la mayoría de sus citas lo que está diciendo son un poco obviedades, o honestamente, lo digo como es, ñoñadas, que es como, vale, lo que está diciendo está muy bien, pero no has hecho absolutamente ninguna diferencia con ese comentario porque eso es
0: eso o sea... es a ver que, que, que lo que me refiero es que su opinión es tan válida como la tuya como la mía o, y, no válida válidas son todas de relevante uh-huh. me refiero que decir él no sabe ni o sea no entiendo por qué se le considera porque la prensa realmente que esto es es más realmente un, un, un una queja tanto de Steve Wozniak como de los altavoces que se le dan a Steve Wozniak, obviamente, más de lo segundo. Sí,
1: sí, Sí. yo creo que sobre todo en lo segundo, porque al final de cuentas eh, las cosas que él decía no eran tanto noticia hasta que salieron las películas y empezó a salir, porque también es cierto que Steve Jobs de repente empezó a a cobrar de nuevo importancia y entonces todo lo relacionado con él, incluido Steve Wozniak, empezó a cobrar eh, relevancia, porque de Steve Jobs durante muchos años se hablaba pues en círculos tecnológicos. No era un nombre conocido por absolutamente todo el
0: mundo. No, no, claro, por supuesto. Uh-huh.
1: Ahora sí lo es. Eh, y, y entonces Wozniak un poco, efecto halo, como el del iPod, o sea, le tocó a él también de rebote.
0: Eso es. Lo que me lleva a el siguiente punto que quería comentar contigo que es Stan Lee, uh-huh. que ha habido drama, drama Lee. Uh-huh. En principio, pues Stan Lee, que es un señor que es más viejo ya que el sol, eh, venerable, venerado, ambas cosas, ambos uh-huh. adjetivos, Y que famoso por ser creador o co-creador o señor que estaba ahí cuando se crearon ciertos personajes de cómic que hoy son especialmente relevantes o parte del mainstream, parte de la cultura popular gracias a las películas. Bien. Eh, en principio, pues es un señor que está mayor, es un señor que su mujer se murió hace unos años, ¿no? Joan Lee, creo que era la mujer. Y está bajo el cuidado, o oh, pues como toda esta gente mayor, con problemas de salud, que tiene tantos millones, digamos que mm, le aletean, ¿no? Mm, buitres y gente que realmente se preocupa por él. Y es difícil a veces diferenciar unos de otros, ¿no? Mm. Entonces, eh, durante varios días eh, ha habido problemas. La semana pasada, creo que es cuando empecé yo a enterarme un poco de esto. Decía que había gente que le había secuestrado, que le había robado el teléfono, que le tenía, digamos, eh, restringido secuestrado contra su propio... Eh, su Bueno, secuestrado contra su voluntad, como todos los secuestros, obviamente. Retenido contra su voluntad. Y que nadie sabía qué es lo que pasaba. De hecho, varios podcasts prominentes, el de Kevin Smith, por ejemplo, que, por cierto, tuvo un ataque al corazón hace dos o tres semanas. Sí. Y y como que hubo un poco de revuelo en este cruce entre Hollywood y el mundo de los cómics ¿no? y hubo mucho jaleo y luego salió él a negarlo que decía que no, que esto es una paranoia luego se vio que en Las Vegas estaban vendiendo unos ejemplares de Black Panther filmados o con... Eh, ¿cómo decirlo? no sé si son manchas eh, básicamente que tenían como huellas de con la sangre... De, de, de Stan Lee, que alguien había robado, se supone que es su enfermera personal, ¿no? Que luego no sé si fue despedida o no sé qué. Luego la hija, que no sé si la quiere o la odia. Luego un ayudante personal, que no sé si le quiere, le odia, que si sí es su novio. Sí, no entiendo nada, no sé qué está pasando. Explícame un poco.
1: Bueno, nadie sabe realmente. Hay un montón de especulaciones y todo depende si te quieres poner en la posición de es una persona eh, en peligro que no está logrando eh, hacerse oír y, y o oh, si te pones en la posición de es una persona de 95 años que está dando mensajes confusos eh, dependiendo con quién hable y del humor que tenga ese día eh, ya. a veces a veces escuchas pues que ha llegado rumores de que abusa su hija de 65 años abusa de él su manager se ha peleado con la hija pero luego van la entrevista a en él y dice que está súper guay que está súper bien de nuevo el problema para mí uno de los mayores problemas por un lado es no deja de ser una persona de 95 años y no dejamos de estar viendo todo esto a través del filtro de dos o tres medios que están pasando, o están intentando hacer una noticia de esto, entonces la realidad es que no sabemos por lo menos ahora Probablemente en las próximas dos o tres semanas se aclaren muchas cosas, porque ahora está el momento en el cual hay especulaciones de todos sitios y se está creando una gran historia de todas las diferentes opciones para ver cuál es la que termina siendo, porque no deja de ser.
0: No, filtro. Yo entiendo, yo entiendo que aquí hay filtraciones interesadas, ¿no? Eso es a lo que te refieres. Claro,
1: claro, uh-huh. exacto. O sea, y, y, y bueno, hay mucho dinero de por medio y hay mucha imagen.
0: Y que está a punto, y que está a punto de cascarla y, es, y hay mucha gente ahí a ver quién le cae los cincuenta, setenta millones de Exacto, que tenga. yo
1: insisto, es alguien que de noventa y cinco años, tiene muchísimo dinero detrás, es alguien que además que ha tenido este resurgir de repente, de nuevo, con todo el éxito, porque Stanley le conocía a la gente que le gustaban los cómics, y, y ya. Um...
0: sí, sí, o sea, eso es, quiero decir, a él le conoce todo tu bloque de vecinos, hace diez años Exacto. le conocías tú. O sea...
1: Claro, y ahora a lo mejor solo le conocen como el viejito que sale en todas las pelis de Marvel, ¿sabes? Da sí, igual, pero sí. está está él teniendo un resurgir que, de nuevo, insisto, con 95 años y es posible que no tenga la capacidad de gestionar, sobre todo hoy en día, la, 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 la vorágina que puede ser mediática, cualquier tontería, a poco que seas un poco famoso.
0: Ah, sí, bueno, por supuestísimo. Pero bueno, de todas formas, Stan Lee es una persona... Eh, que se la está poniendo al nivel de, voy a decir, Tolkien, Walt Disney, no sé si a estos niveles, pero sí es cierto que dentro de lo que es la cultura popular, ahora es un señor que está cogiendo muchísima relevancia, y que eh, Tolkien era un personaje o un señor a nivel personal bastante, digamos, blanco, decir, sí, es un señor familiar no tuvo movidas mientras que por ejemplo Walt Disney pues sí tenía muchos más eh, claroscuros o oscuros muy negros negros de pantone negro y de hexadecimal cero. Mm. lo que me refiero que Stan Lee no es un señor que a ti te caiga bien a todo esto
1: no, no, a mí no me cae particularmente bien y esto no tiene que ver con noticias recientes, o sea,
0: <risa> es un...
1: De hecho, en enero de este año, en enero de este año hubo estas alegaciones de que había acosado sexualmente a sus enfermeras y eso. De nuevo, alguien de 95 años que le habrá dado una palma en el culo a la enfermera. No digo que esté bien hecho, pero claro, en su momento se hizo todo esto y al final no llegó a nada. A mí realmente me cae no me cae bien desde hace muchos años. Hubo una época a finales de los 90, principios de los 2000, que mucho, se empezó, se empezaron a arreglar muchos problemas que habían existido históricamente por temas de, de quién tiene los derechos de los personajes de los cómics, quién debería tener el crédito por haberlos creado, y Hubo un problema. A partir de ese momento empezaron a hacerse, digamos, las cosas bien. Un poco antes había se habían ido todos los creadores que en ese momento estaban siendo muy importantes de Marvel sí. eh, y de DC. Se fueron todos a crear una empresa nueva que se llamaba Image, que está todavía hoy. Es la tercera más grande de, de cómics que hay. Y se obligó a replantearse. O sea, tú si haces un personaje... Tú tienes parte de los derechos de autor de ese personaje, al margen de que lo hayas hecho para DC o para Marvel, a menos de que hayas firmado algo algo, eh, eh, regalándoles los derechos de esa creación tuya. Eh, Pero eso eso fue un cambio que no fue retroactivo. Entonces todos los creadores anteriores tuvieron o habían tenido que pelear por sus derechos. Es muy sí. famoso hoy en día que eh, siempre que sale Batman se dice Batman de Bob Kane. Y la realidad hoy en día se sabe que la mayoría de lo que conocemos como Batman no es de Bob Kane, es de, de Bill Finger, que era otro creador que sí. trabajaba con Bob Kane pero no supo sí, venderse sí. igual de bien. Bill, También... Bill
0: Finger, el hermano de Chicken. Uh-huh. Sí.
1: Y, y con Superman pasó lo mismo. La familia Schuster tiene. Peleó mucho por recuperar los derechos de Superman y en todos sitios donde veas algo relacionado con Superman, lo que sea. La serie de Krypton nueva.
0: Serie de Krypton nueva, por cierto, de David Goyer. Yo por hilar.
1: Sí, sí, sí. El que tiene el póster, el póster que parece de Toreros.
0: Que por cierto, la serie, la serie de, la, la serie de nueva de Krypton, que dicen que está bien.
1: Sí, yo he oído que Veremos. está bien. Yo no me he puesto todavía con ella. Veremos. Probablemente me ponga con Excel porque le gustan todas las cosas relacionadas con Superman. Desde Lois and Clark hace muchos años, Smallville oh. luego. Eh, entonces, si es de Superman, a ella le gusta. Bueno, al margen. Eh, y hubo mucha polémica porque muchos autores salieron para decir que Stan Lee eh, realmente les había robado un montón de crédito de su trabajo. Uh-huh. Stan Lee cuando empezó en Marvel era pues como el becario. Y era alguien que se metía en todos los fregados. Y es cierto que sí que tuvo muchas ideas y tuvo mucha creatividad, pero él durante mucho tiempo exageró muchísimo la influencia que había tenido en la creación de las cosas. Y creadores más profesionales o con más tablas le dejaban estar porque, bueno, era más mediático y así ellos no tenían que estar lidiando con eso. Y entonces en todo sitio era Stanley Presents, él creó un montón de de frases Excelsior y cosas así. Él contestaba las cartas, las secciones de cartas de los cómics. Él se hizo una imagen muy grande y llegó un momento en el cual se le asociaba con un montón de cómics, cómics a lo mejor que o no había creado él o como mucho había co-creado con alguien cuyo nombre había desaparecido. En algunos casos alguien tan importante como los Kirby o sea y aún así desaparecido. Y yo nunca me lo había planteado pero hubo una época en los 90 en la cuales él empezó a hacer cómics nuevos y te dabas cuenta de lo malos que eran. O sea, cómics hechos por él, historias hechas por él, eran poco originales, mal llevadas, sin una historia detrás, entonces ahí fue yo cuando me lo empecé a plantear y luego empezó a salir toda esta polémica en su momento y luego se ha bajado un poco porque al final de cuentas todavía lo de los cómics no era lo que soy. Entonces, de alguna manera, esto era entre cuatro claro. frikis las discusiones y ahí sí. se quedaron. Sí. Y ya hoy no te vas a ir a meter con el señor de noventa y pico años, ¿sabes? Donde claro. Todos los demás se han muerto, además, o sea, a los que eh, se dice que les robó el trabajo o lo que sea, es como, bueno, es como, mira, agua pasada. Y déjale que disfrute sus últimos cinco años que le quedan saliendo sí. disfrazado de, de, de cosas en las pelis de superhéroes. Porque también es cierto que algo de mérito sí que tiene. o sea algo claro. a, Sí estuvo ahí, aunque sea que estuvo allí.
0: Sí. ¿sabes? En cierto sentido es como el, el caso inverso de Steve Jobs con Steve Wozniak. Me refiero a Stan Lee con, con Jack Kirby, por ejemplo. Quiere decir, Stan Lee se le puede acusar no de que realmente era el... La, la cara aparente o el que se echó un poco más del mérito pero el que realmente luego estaba ahí deslomado con los guiones con los dibujos, creando los personajes era Jack Kirby uh-huh. ¿no? y eh, Jack Kirby se murió pero Stanley sigue vivo, que es un poco lo inverso que pasó con Steve Jobs y Steve Wozniak uh-huh. No sé si se puede resumir así o como... Sí, sí, un sí, brochazo. sí, yo
1: diría así. O sea, Stanley es alguien que en su momento estuvo en el lugar correcto, se supo vender de la forma correcta. Su intención probablemente no era esa, pero era alguien de estas personas muy extrovertidas que estaban metidos en todo y además que no... no irónicamente, no veneraban la industria como los demás, entonces creaban un montón de nuevas formas de comunicarse y eso hizo que para muchos lectores ese fuese el nombre que veían a lo mejor alguien era famoso por ser un dibujante pero no era alguien que les hablase a ellos yeah. o que crease el lenguaje para ellos entonces de alguna manera, quieras o no vas volviéndote la representación en una persona de lo, de, de lo que estás, eh, de, lo que estás eh, o sea, de, de lo que estás trabajando, Stan Lee se volvió un hombre que salían todo, en los cómics, pero también en los dibujos animados de Spider-Man y de luego el Capitán América y todo esto, se volvió un nombre relativamente común, al margen de que nadie supiese quién era Stan Lee o si era un chino, porque, ¿sabes? Con el Lee? apellido. Bueno, uh-huh. Claro, es una tontería, pero el nombre era conocido, y lo veías en todos los cómics y en las traducciones de los cómics. Entonces, ¿a poco que te gustaran los cómics? Veías que decía Stan Lee. Todos ellos decían Stan Lee. Uh-huh. De hecho, algo... Tú le preguntas ahora, y la gente, por ejemplo, daría por sentado que el Capitán América lo creó Stan Lee no, lo creo Kirby y aún así, te quedarías con la idea porque uno de los sitios donde más ha salido Capitán América es en los Avengers, y los Avengers tienen el nombre de Stanley ahí, entonces te quedas, pero no te puedo decir con cuáles otros no ha creado no ha creado a Wolverine, no ha creído a Punisher no ha creado no ha a ¿a cuál otro? a los sí. Guardianes de la Galaxia no los ha creado él
0: ¿Pero qué ha creado él?
1: Marketing, al final de cuentas. Tal vez no aposta, no intencionadamente, pero ese es el resultado final.
0: Entonces, yo creo que me encaja esta comparativo. Esta...
1: Sí, no, yo creo que sí. De hecho, me, me, me estaba cuando lo estabas diciendo, a mí me parecía que me sonaba. Falta eso, lo que dices, falta el otro personaje que, que hubiese, se hubiese quedado con la otra mitad de la imagen claro. eh, que él no tuvo. Ya Kirby al final se murió. La realidad es que tampoco es así. En el sentido de que no hay una persona súper odiada equivalente, o sea, que sea la contraparte de, de Stan Lee. Kirby es súper, es, es adorado por absolutamente todos. Eh, n- n- no hay nada más que respeto a todo lo que hizo. Pero sí es cierto que más bien se considera a Stan Lee como más o menos igual a Kirby. no en arte porque nunca dibujó sino a nivel, simplemente a nivel de imagen de figura, de importancia y ahí es donde yo creo que
0: que es donde te empiezan a patinar las cosas,
1: si mal no, podría estarme equivocando, pero cuando Jack Kirby se fue de Marvel y se fue a DC yo tengo la idea de que en parte fue por problemas con Stan Lee, pero ahí tendría que revisar, no recuerdo si es una película que yo me he montado o o realmente pasó, el Superman de, de Jack Kirby es maravilloso, tiene la cara esta totalmente de Capitán América (risa) que luego le tuvieron que redibujar la cara porque no les gustaba nada como quedaba
0: Madre mía Bueno, yo tengo ganas de descargar mi odio Déjame, por favor,
1: déjame Ah, déjame Ah, tenemos la sección nueva, sí
0: Sí, bueno, voy a a mirar cómo quedó la encuesta de la semana pasada con el mezclareches Eh... (risa) Hubo sorprendentemente mucha admisión de culpas, en plan, bueno, pues sí, yo mezclo leches, pero como que no les parecía a la gente mal. Yo, bueno, pues eh, tampoco sé qué decirte. Eh, la encuesta quedó con un 31% sí, 69% no mezclaban leches. Bueno, no sé. ¿A ti qué te parece?
1: Bueno, yo vi varias respuestas que eran como como un poco retorcidas. Era como las madres siempre mezclan la leche porque comen de todo y luego lo que sale. Y es como, no, no entres por ahí, no quiero saberlo. (risa) Eh, Te dará gusto como cuando tu locura del microondas, hubo varios que estaban de acuerdo contigo, que bueno.
0: (risa) Locura, bueno, 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 bueno. Que tengo, si la del microondas te parecido la que tengo esta semana vas a flipar. En fin.
1: Quiero, quiero aclararle a la gente que yo no me sé estas palabras antes de que me las, me las digas. ¿eh? Para mí es también sorpresa. Así que a ver, venga. En
0: ver. fin. Eh, la palabra de hoy, el acontecimiento, el comportamiento de hoy con el que quiero, que quiero erradicar de la sociedad humana son, son, en plural, sí. los pajeacoches.
1: <risa> Tío. Es que no sé si quiero que la expliques porque ya con la imagen que me hago ya basta.
0: Tú vas a una gasolinera ¿vale? Tú vas a una gasolinera y dices 20 euros de diésel, 30 euros de gasolina lleno, no sé qué tal.
1: Es mezcla, es, ¿Eres mezcla de combustibles?
0: No, no. Y estás ahí y echas el depósito y cuando se te acaba hace el reloj clic, 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 clic se quedan unas gotitas en la punta del surtidor. La gente que empieza a coger ahí y empieza clac clac como para extraer esa última gota de líquido para su coche, que al coche le se la pela, claro, por supuesto, literalmente <risa> Y me hace mucha gracia como la gente está ahí como para sacar la última gota posible, tío. Yo sé que Mientras que el resultado es que, al menos cuando yo me doy la vuelta y estoy mirando a la gente que está echando gasolina o combustible a mi alrededor y les veo ahí. Ah, 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 ah. Mamporrero gasolinero. ¿no? Entonces, bueno, pues mi mensaje para estos, eh, como he dicho antes, mamporreros gasolineros para estos amantes del metal... Que porque pues que lo dejen estar, tío, que te hay que decir que son dos gotas, coño, que no sé si merece la pena estar ahí moviendo el coche, tío.
1: ¿Cuántas, cuántas, gotas, será, cuántas gotas será un céntimo? Mm.
0: Si no es que sea un céntimo, ¿no? Si es que tampoco puedes ver lo que cae. ¿Entiendes? Yo entiendo que la gente pueda ver cuando lo retiras rápido y se claro cae algo ahí, ahí en ese claro. compartimento. Pero tío, que no, coño, que la imagen es muy ridícula ahí. Tú con tu Apple Corsa ahí, que nadie sabe lo que estás haciendo. No lo sé. En fin, que no lo hagáis.
1: como era? pajea coches.
0: Paje a coches. Bien, Voy a dejar un enlace en, en el Twitter, una encuesta de nuevo esta semana también, para ver que, si vosotros pajeáis coches o conocéis a gente que haga esto, que sean eh, consoladores del carburador.
1: ¿Cuánto consideras tú que es? números acudirás correcto
0: No, o sea, cero. O sea, quiero decir... Se te acaba la gasolina, tiras de esto para atrás y lo cuelgas. Ya está.
1: Oye, a lo mejor uno así para que no te chorrees, para que... Como, como limpiar el borde, ¿sabes? Así, arrastrar.
0: No, no pues lo retiras despacito.
1: Vale. Ok. Vale. No,
0: son simplemente cosas. A ver qué sale. De una sociedad ordenada. De una sociedad del siglo XXI. Por suerte, los coches eléctricos esto lo, soluc- lo, 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 lo van a eliminar.
1: ¿Sabes? A lo mejor van a darle golpecitos al enchufe. Cuando lo saquen, tic, tic, tic. Para las últimas chispitas que se que, que se queden dentro
0: qué cosas veremos en el futuro que no
1: Ay. adiós adiós